0: Julie, mhm. ich würde so gerne mal wieder Harry Potter quizzen, auch wenn wir nicht gut waren. <lacht> <lacht> Welchen Platz hatten wir eigentlich belegt nochmal? Ich weiß gar nicht. Aber so schlecht war es ja nicht. Das stimmt. Auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Und für alle Nimbis, die auch Bock haben, mal bei einem harry potter Quiz mitzumachen, können das tatsächlich nächste Woche gleich an drei Tagen bei unserem geliebten Olaf, mit dem wir ja auch schon ein paar Quizage-Sonderfolgen gemacht haben. Nächste Woche Dienstag, Mittwoch und Freitag, also Ende Februar und den 1. März in der alten Kantine in Berlin. Genau, gibt es eine geballte Ladung Harry Potter-Fragen. Wenn ihr dort lebt, geht auf jeden Fall dahin und zeigt, was ihr könnt oder dass ihr es nicht könnt. Eigentlich müsste Olaf mit so einem Koffer wie
1: so ein New durch Deutschland reisen und da auch andere Städte was von seinem Quiz abbekommen. Und der auch hier bei uns irgendwo in der Nähe. Weißt du, in NRW und in Bayern irgendwie so, dass es da auch diese Quizes gibt. Naja, Olaf, wir freuen uns drauf und wir sehen uns Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen und heute auch in Kapitel
0: 3. Wir sind Linda und Julie. Ja, wie Julie gesagt hat, heute gibt es The Letters from No One. Ich glaube im Deutschen Briefe von Niemandem, glaube mhm. ich, war das genau. Oh ja, das haben Julie und ich auf jeden Fall gelesen, das Kapitel und da werden wir gleich drüber quatschen. Aber wir werden ja nicht Nimbus 3000, wenn es nicht erst die Auflösung von Mysterious Ticking Noise <lacht> gibt und danach noch ein, zwei News. So sieht's
1: aus und um uns das nochmal in die Erinnerung zu rufen, um dieses Mysterious Ticking Noise ging es letzte Woche. Ihr habt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu erreichen. at 1000podcast podcast Da könnt ihr uns dann in die DMs leiden oder aber einfach unter unser Reel, das wir immer dazu posten, eure möglichen Antworten schreiben. Und wir haben euch mal ein paar mögliche Antworten von euch mitgebracht. Zum Beispiel hat Eva geschrieben, das könnte im fünften Teil sein, kurz bevor Harry und Dudley von den Dementoren angegriffen werden. Ich liebe euren Podcast übrigens sehr. Freitags-Highlight danke. Ja, das ist richtig schön. Vielen, vielen Dank dir, liebe Eva. Ich glaube, damit sind wir auch ins Rennen gegangen. Ne, Das ja. hatten wir doch auch, das ist da sein könnte. Also ihr stimmt uns dazu. Und das macht auch zum Beispiel Lena. Sie sagt auch, fünfter Teil, da Harry und sie, die beiden nach Hause rennen. Und unterm Reel gibt es auch noch Katrin, die sagt, es ist in der Szene im Halbblutprinz, als Harry im Café zur Scheibe geht, sie abwischt und dann Dumbledore entdeckt. Bei der Szene finde ich es übrigens jedes Mal total schade, dass sein Date nichts wird. Ja... Hm. Adrian, Trudet, ich finde auch, das ist ein super süßer Flirt-Moment. Und ich mag es irgendwie, dass er mit einem Murrell flirtet in dem Moment und mal nicht irgendwie immer nur in diesem Schulkontext. Und ich hätte es ihm auch doll gewünscht,
0: fühle ich sehr. Ja, was ich auch fühle, ist die Antwort von Mia mit Ich glaube, ihr habt recht. Das ist mein <lacht> Lieblingskommentar. Ja. Ihr habt ganz oft die zwei Szenen genannt, eben Harry im Diner und die Szene, als Dudley und Harry wegrennen. Also wir waren tatsächlich... Ja, mit euch ja. einer Meinung.
1: Betten ich bin guter Dinge,
0: mhm. <lacht> aber... <lacht> das war's nicht.
1: Das war's nicht. Eine Antwort stimmte und die war auch zum Beispiel unter dem Instagram-Reel. Und da gab es nur vier Emojis. Das mochte ich ganz gerne. Es gibt da einen Wolf-Emoji, einen Bus-Emoji, eine Glühbirne und eine Rutsche. Ja, und da hat man direkt auch die richtige Antwort im Kopf. Es ist natürlich der Gefangene von Azkaban, also Teil 3, die Straßenlaterne flackert, als Harry auf dem Bordstein sitzt. Also er ist noch da vom Ligusterweg gerade von den Dursleys abgehauen. Er sitzt da auf dem Bordstein mit seinem Koffer. Sirius kommt ja seine Tatze gestalten aus dem Busch raus. Und kurz danach erscheint der Bus, also der fahrende
0: Ritter. Und natürlich gibt es am Ende von der Folge wieder ein neues Mysterious Ticking Noise. Und ja, wir sind schon gespannt, ob wir <lacht> dann wieder ganz, ganz weit weg mit unseren Gedanken sind von der Lösung. <lacht> Und
1: frisch aus dem Druck kommt auch heute wieder unsere Patronus-Post mit den Top-News rund um den Wizarding World für euch. Linda und ich haben da jeweils eine News für euch mitgebracht. Die servieren wir euch jetzt zusammengefasst in unserer Patronus-Post. Also es gibt ja so Dinge, die man vielleicht im ersten Augenblick nicht so unbedingt miteinander verbinden würde. Zum Beispiel wie diese hier. Fußball und Harry Potter. <lacht> Außer bei dem einen KI Video, was es doch gab. Stimmt. Wo oh, die Lehrer in, ja, und die Schüler in FIFA-Ding oder sowas ja, das, das gespielt haben. Mhm. Boah, Lin, das habe ich komplett vergessen, das hatten wir auch schon hier im Podcast. Yo. Also mal von Anfang an. Bei einem Spiel von Hannover 96 gegen Kräuterführt haben Anhänger von Hannover 96 ein Fadenkreuzplakat im Fanblock hochgehalten. Beziehungsweise erneut, äh, aber dazu gleich nochmal mehr. Auf dem Plakat war das Gesicht von Harry Potter. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in ja im Stadion, es sind super viele Leute, Fans, ne? im Stadion sitzen sie dort und dann gibt es ja ganz viele Fahnen und Flaggen etc. Eine solche Flagge, so eine weiße, riesige Flagge, wurde hochgehalten. Dann war da Harry Potters Gesicht drauf gemalt und das war im Fadenkreuz. Dieses Plakat war diesmal wohl aber nicht ernst gemeint, aber auf dem Baller darunter stand, Angst, Potter. <lacht> Ja, beide Plakate wurden nach wenigen Minuten wieder eingerollt. Also ein bisschen funny finde ich schon, muss ich sagen, aber eigentlich ist es hat einen ernsten Hintergrund, muss man wissen. Vielleicht habt ihr das auch so ein bisschen mitbekommen. Vor einer Woche, da stand das Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 kurz vor dem Abbruch, weil eben auch diese Hannover Fans Fadenkreuzbanner mit Gesichtern von den Hannover 96 Geschäftsführer Martin Kind, aber auch einem Vertreter der seinerzeit noch zwei potenziellen DFL-Investoren gezeigt hatte. Und also diese Gesichter wurden halt abgedruckt, die waren im Fadenkreuz, ja, das war natürlich kein nice Symbol. Die Partie wurde dann erst fortgesetzt, als auch dann die Arte da wieder entfernt worden sind. Vielleicht denkt ihr euch so, hä, was ist das Ganze? Aber ihr es bestimmt auch gar, gar nicht. wenn ihr, <lacht> vielleicht habt ihr auch mitbekommen, wenn ihr letztes letzter Zeit halt ein bisschen Fußball geguckt habt. Denn es gab ja so Aktionen bei den Fußballspielen, dass wütende Fußballfans Schokotaler, Tennisbälle und et cetera aufs Spielfeld geworfen haben. Und Grund sind ja der Einstieg von Investoren in die deutsche Fußballliga. Und wenn das passiert, geht es quasi nur noch ums Geld, sagen die Fans. Und das finden die halt mega kacke. Daher auch diese Schokotaler. Damit haben sie die Spiele gestört. Und deswegen haben sie auch einen dieser möglichen Investoren auf so eine Flagge gepackt mit so einem Fadenkreuz, was halt schon sehr derbe ist. Aber das sind die Hintergründe, die gerade auch sehr nachrichtlich rumgehen.
0: Okay, ich weiß nicht, mir einfach eine Synapse im Hirn fehlt, aber... Wieso dann Harry Potter auf dem Plakat? Das also habe ich auch absolut nicht verstanden. In den News stand
1: dann auch. Das war aber wahrscheinlich nicht ernst gemeint. Aber ich glaube, vielleicht, es ging so, weil Harry
0: ein Rich Kid ist und auch ein Investor Potter. Ja. <lacht> Ach, keine ja. Ahnung. Und warum wirft man Schokotaler aufs Spielfeld? Wieso? Wegen Geld weil sie das mit dem Investoren und dem ah, Geld so okay. blöd finden. Ach so, also diese, diese Geldmünzen als Schuppen. Mhm. Ah. Okay, aber das mit Harry Potter finde ich echt ja, bizarre Connection auf jeden Fall. Mega bizarr. Also als ich das auch gesehen habe, dachte ich so, hä? <lacht> <lacht> Macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber naja, Harrys Gesicht gut für uns Potterheads, da freuen wir uns. <lacht> genau, und dann haben wir noch eine News in Anführungsstrichen für euch, weil viele von euch ja sagen, hey, ist irgendwie schade, dass man die Harry-Potter-Bücher jetzt auch schon ein paar Mal gelesen hat und so und irgendwie gab es ja noch nichts Vergleichbares. Tatsächlich gibt es einen Fantasy-Epos, das ist The Woodwalkers oder The Woodwalkers, das ist so eine Buchreihe. Und die kennt anscheinend hier, was, da sind wir wohl ein bisschen zu alt, Julie, jedes Aha. Kind und jeder Jugendliche. Die erkennt man so an den Romancovern mit so großen Kindergesichtern, halb Tier, halb Mensch. Und die mhm. sind auch überall, wenn man darauf achtet, immer in den Buchhandlungen ganz weit vorne ja. auch ausgestellt. Und mittlerweile gibt es 20 Bände. Klar. Und da geht es um so eine Gestaltwandlerwelt. Und die sind auch immer ganz oben auf der Spiegel Bestsellerliste. und da gibt es jetzt eine Verfilmung der ersten Geschichte, Band 1, Karaks Verwandlung. Und ja, das wird auch in die Kinos kommen. Und es gibt auch schon einen Trailer. Also ich habe auch noch nie was davon gehört, aber scheinbar hat das Potenzial. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, deutsches Harry Potter, vielleicht ein bisschen ja, zu hochgegriffen, mhm. Aber für alle vielleicht, die sich für Fantasy interessieren und so weiter, kann man ja mal auf jeden Fall reingucken, reinlesen. Ja, ich hoffe, wir können uns auch noch darauf einlassen. Wir sind nicht zu alt dafür.
1: <lacht> <Schauen wir mal. lacht> so, und jetzt kommt wieder unser Lieblingsgeräusch, Linda, nämlich das hier. Mhm. Denn du hast es ja schon gesagt, wir haben uns beide wieder durch die Bücher gelesen. Du liest ja auf Englisch, ich lese auf Deutsch. Wir haben beide Kapitel drei gelesen und darüber wollen
0: wir jetzt einmal zusammen sprechen. Also das dritte Kapitel, Briefe von niemandem ist ja direkt danach, als Harry die längste Strafe ever in seinem Schrank bekommen hat, mhm. weil er ja mit der Schlange gesprochen Tschüss, amigo. hat. Und <lacht> Tschüss, <amigo. lacht> Und Harry hatte auf jeden Fall irgendeinen doofen Sommer. Auf der einen Seite war er super froh, ja. dass die Schule vorbei war, aber Dudley und seine Gang waren dann ständig im Ligusterweg und haben den Harry gejagt. Das ist auch eigentlich super traurig, dass er seine Sommerferien nicht genießen konnte. Was mir direkt im Buch aufgefallen ist, beziehungsweise in dem Kapitel, ich sage immer mhm. Buch in einem Kapitel, die Kindheit von Dudley und Harry war auch irgendwie ein bisschen von Gewalt geprägt, oder? Irgendwie hab hat ich ständig gedacht. jemand eine geklatscht bekommen. Das habe ich
1: tatsächlich auch gedacht und ich habe mir das auch an mehreren Stellen markiert. Es geht ja auch in dem Kapitel darum, dass sich die Wege von Dudley und Harry jetzt endlich trennen. Da ist ja jetzt quasi Zeit, es auf die höhere Schule zu geben, und Harry und Dudley gehen ja auf eine unterschiedliche höhere Schule. Und für Stattlich Schule braucht es so eine schreckliche Uniform, die auch Holzstöcke involviert, also die hören mit dazu und dieser Holzstock wird in diesem Kapitel wirklich Äußerst oft. Eingesetzt. Ja, eingesetzt. Also er benutzt es ja gegen seinen Vater. Er haut ja auch seinen Vater damit. Was ich will. wirklich... Mit dem Smeltingstock
0: versetzte er seinem Vater einen kurzen, schmerzhaften Hief auf den Kopf. Ich ja. werde den Brief lesen. Das finde ich total krass. Oder, was mich auch geschockt hat, der Dudley konnte ja nicht fassen, dass er mal nicht seinen Willen bekommen hat. Mhm. Weil Harry und Dudley wurden ja rausgeschmissen aus der Küche, dann gab's auch ein paar Schläge mit den Stöcken, dann musste Dudley sein Zimmer hergeben, sein zweites mm. äh, Rümpelkämmerchen. und trotzdem sind die Dursleys hart geblieben. Und dann haben sie gesagt, das steht im Buch: He screamed, whacked his father with his stick. In sick on purpose kicked his mother ja. and thrown his tortoise through the greenhouse roof also er hat nicht nur geschrien sein vater mit dem smelting's stock die ganze zeit geschlagen er hat so getan als müsste er sich übergeben vor wut er hat seine mutter getreten und er hat die schildkröte durch das dach vom gewächshaus geschmissen exactly. und da frage ich mich wirklich ein wutanfall okay aber das ist einfach nur Next Level. Ich
1: habe hier auch genau das, ich habe hier unten drunter, ich zeig's dir, mir notiert, Aggressionsproblem, Fragezeichen, <lacht> weil ich mich wirklich gefragt habe, hä, das ist halt auch wirklich doll. Also davor geht es ja auch noch darum, dass Dudley einmal mit einem noch damals funktionierenden Panzer über den Hund der Nachbarn gefahren ja. ist. Das ist ja auch noch ein Thema. Er hat seinen Fuß durch den Bildschirm des Fernsehers gerannt, weil seine Lieblingssendung abgesetzt worden ist. Außerdem hat er auch noch ähm, Mrs. Fick umgerannt, ja, die ja gerade umgefahren, umgefahren rennt. Richtig, mhm. genau, die auf Krücken gerade war. Also ich glaube, viele unserer HörerInnen, unserer Nimmis sind vielleicht ein bisschen zu jung, andere können sich vielleicht auch daran zurückerinnern. Es gab sehr trashige Formate damals im Fernsehen. Sowas da werden wir haben schon war.
0: wieder bei einem RTL-Format. <lacht> ja. Oh Gott, warum verbinde ich die dörstlich so viel mit?
1: Naja, da gab es sowas wie die super -Nini, wo so oder so schwer erziehbare Kinder, die dann halt auch wirklich sich gegen ihre Eltern aufgelehnt haben, geschrien haben, die bespuckt und beschimpft haben, ganz, ganz schlimmes Verhalten an den Tag gelegt haben und irgendwie habe ich da eine Assoziation
0: zu gehabt. Mhm. Der Dudley wäre von der Treppe gar nicht mehr runtergekommen. Das war auch immer diese Strafe, sich auf die Treppe zu setzen, die stille mhm. Treppe. Also das fand ich in dem Kapitel auch extrem, dass Dudley immer ja. so richtige Wutanfälle hatte. Dann auch wollten sie ja am Ende vom Kapitel... hat da Vernon ja gesagt, er haut jetzt ab mit der Familie, das geht mhm. nicht mehr mit den ganzen Briefen und dann kam ja auch noch die Szene, dass äh, der Da links und rechts eine geklatscht bekommen hat, weil er versucht hat, seinen Fernseher mitzunehmen.
1: Ja, aber zum ersten Mal hat sich mal, der Papa war mal stärker als der Sohn, also nicht, dass ich das befürworten würde, auf gar keinen Fall.
0: Ja, und die, aber sie haben sich auch gegenseitig mit dem Stock auch noch verprügelt, als sie doch alle gleichzeitig den Brief holen wollten. Also dieses ganze Kapitel, mhm. jeder hat richtig saftig eine mitbekommen. Ja,
1: also finden wir nicht gut. F Gewalt finden wir nicht gut. Und mm -mm.
0: Kinder, die sich so gegen ihre Eltern auflehnen, finden wir auch nicht gut. Nee, das war echt äh, drüber. Naja, auf jeden Fall fing es dann an mit einem harmlosen Brief. Wir verstehen bis heute nicht, warum Harry den nicht hat in seinen Schrank mitgenommen. Stattdessen geht er in Seelenruhe. Da kommt der Brief an, an Mr. Harry Potter im Schrank unter der Treppe und geht mit dem Brief in die Küche. Und setzt sich da einfach hin
1: und weiß, ja, da mache ich jetzt mal vor
0: allen auf. Also, es ist einfach dämlich. Sorry, Harry.
1: By the way, später die Szene, die wir ja auch in, den, in dem Film so verurteilt haben, dass mhm. wenn, er, wenn er nach Ravenclaw gekommen wäre, hätte er niemals in die Luft gegriffen, sondern die vom Boden auf, aufgehoben. Ist ja im Buch nicht anders, ne? Also, das steht ja auch, dass die alle da reinfliegen und er versucht einen zu schnappen. Und da steht nicht, er hat sich gebückt und hat einen vom Boden aufgehoben von allen, die da schon reingeschossen worden sind. Also, ja. war jetzt nicht, ja, vielleicht war auch einfach sehr aufgeregt. Er war einfach, vielleicht hatte er dann nicht so den Durchblick in dem Moment.
2: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile.
0: Ja, also das war auf jeden Fall sehr strange. Was aber auch schade ist, dass im Film ja ganz, ganz viele Handlungsstränge fehlen. Ja. Also auch, dass die ja erstmal eine Nacht im Hotel schlafen ja. und dann sitzen die am Frühstück und dann sind schon wieder so 100 Briefe am Empfang angekommen. Dann, total lustig, wurde auch beschrieben, wie der Vernon die ganze Zeit einfach wirr die Richtung wechselt und total irre wird und dann landen sie in irgendeinem Acker, sie sind über eine Hängebrücke gefahren. Ja. Die haben einfach mitten die Spur geändert. Ich denke mal auch so, es klingt auch so ein bisschen nach Geisterfahrer auf der Autobahn. So mittendrin zurückfahren. Also ja. absolut ja. verrückt. Und das wurde ja überhaupt nicht gezeigt. Aber das hat irgendwie, finde ich ganz cool, die Angst von den Dursleys gezeigt vor allem, was mit dieser Welt zu tun hat. Und die sind ja direkt in die Hütte.
1: Ja, das stimmt. Und hat man sich auch gefragt, hey, wa warum sind die da jetzt auf so einem komischen Gebäude irgendwo im Felsen, im Wasser. Im Film hat man das ja überhaupt nicht verstanden, warum die da jetzt so hingekommen sind oder wie die da hingekommen sind. Was ich sehr interessant finde, weil das halt so ganz gegen die dörstliche Art ist. Also ich kann mir halt wirklich vorstellen, wir sprachen schon darüber, da ist wirklich alles piekfein und geleckt. Ne? Da ist der Rasen auf die Millimeter genau und so mhm. weiter. Und dann aber verirren die sich quasi in so einem modrigen, stinkigen ja. Unterkunft. Also das muss schon... Alarm, da hat der Alarm schon ganz hoch geschlagen, ja. dass es so weit gekommen ist, dass Vernon Dursley diese Maßnahme ergriffen hat, in irgendein, irgendein, mit so einem besitzer zahnlosen Besitzer, der einem auch schon ein bisschen gruselig vorkam. Also. Absolut,
0: und auch das Hotel, also sie hätten jetzt zumindest ein besseres Hotel nehmen können, aber dann waren sie auch in einem ganz furchtbaren Hotel. Mich wundert es auch, dass Dudley und Harry sich das Zimmer geteilt haben. Das war mir auch ein Rätsel, wie das plötzlich zustande kam. Dann gab es ja am nächsten Tag muffige Cornflakes und irgendwelche kalten Dosentomaten auf Toast. Aber ich fand es auch witzig, dass für Dudley das der schlimmste Tag ever gewesen sein muss. Das wurde ja beschrieben. Er hat nichts gegessen. Er konnte fünf seiner Lieblingssendungen nicht gucken. Also ich glaube, Dudley hat am meisten gelitten. <lacht> Das ist schon hart zu sagen. Also ein Ermessen auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und es gibt wahrscheinlich auch wieder einen englisch-deutschen Unterschied. Mhm. Und zwar macht Vernon ja sowohl Fenster und Türen zu. Also der hämmert das ja alles zu, die Ritzen mhm. und so weiter. Und ich finde einfach die Szene auch geil, wo er versucht hat, einen Nagel mit einem Obstkuchen einzuschlagen. Finde ich auch sehr witzig. <lacht> ja. Dann schreckt er ja immer so zusammen, wenn er irgendein Geräusch hört und er summt ein Lied. Mhm. Ja. Und im Englischen ist es A tiptoe through the tulips. Genau, das habe ich mir auch markiert. Und ich kannte das nicht. Ich habe geschrieben Linda, Fragezeichen. Ja, und dann habe ich das bei YouTube angehört und das yeah. ist so ein Stranger Song. Das hat mir nochmal einen sehr merkwürdigen Blick der Dursleys gegeben oder auf Vernon, dass der auch irgendwie nicht ganz ganz knackig ist da oben. Also wirklich, das ist so ein merkwürdiger Song. Ich finde das ganz toll gruselig, dieses Lied. Ich finde es wirklich sehr, sehr gruselig. Und jetzt ja. pass auf, was könntest du dir vorstellen? Könnte es Vergleichbares im Deutschen gewesen sein? Also ein bisschen so ein Psycholied. Boah, da fällt mir jetzt nichts ein, aber es ist wahrscheinlich im Deutschen kein Psycholied. Ich summ's mhm. dir mal an. Mhm. Das geht eigentlich so. Wie mhm. bei Ja! <lacht> <lacht> Okay, das ja. finde ich jetzt spannend. Das ist irgendwie überhaupt kein <lacht> Vergleich. Aber was hätte man da auch Besseres nehmen können? Backe, Backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. summte Wörnen, während er den Nagel mit dem Obstkuchen <lacht> in die Wand hämmert. <lacht> <lacht>
1: Ja, Mann, aber witzig. Und da wollte ich noch fragen, in dem Moment, als Harry sich ja rausschleicht, um den Brief ganz, ganz früh morgens mhm. abzufangen. Das ist ja kurz vor dem Da geht er ja runter, es ist alles dunkel, er schleicht sich raus. Und dann hört man ja, au! Und da hat er einen großen Sprung gemacht, denn er war auf, was Großes
0: und Matschiges getreten, das auf der Türmatte lag. Etwas Lebendiges. Mhm. Hier ist es auch. Big and squashy. Aber ich weiß nicht, ob squashy wirklich matschig ist, ehrlich gesagt. Ich guck ja, mal ganz kurz nach. Weil ich glaube, es ist safe nicht matschig. Was ist squashy? Weich. Also, es kann matschig sein, aber in erster Linie steht hier, squashy ist eher weich, sowas wie soft, smooth. Aber nicht, also matschig auch, aber eher weich. Ja, weil damit wird einfach das Gesicht beschrieben und ich dachte okay, hey. Wie so eine überreife Frucht oder so. Wie ja, so ein, das hatten so wir schon mal. Ja. ja, da wurde er doch so beschrieben, glaube ich, oder? Dass mhm. er so squashy war und da so war er ja auch nur weich. Ja. ja. <lacht> ja, auf jeden Fall geht das ganze Kapitel eigentlich darum, dass die Briefe ankommen durch alle Ritzen in den Eierkartons. Die Dursleys drehen komplett am Rad. Dudley erlebt eine neue Phase seines Lebens, wo ihm vieles ja. verwehrt wird. Ich finde es übrigens auch süß, dass Mrs. Fick auch nicht mehr so schlimm war oder Miss Fick. Und sie ihm, dem Harry ein Stück Kuchen angeboten hat, der ja auch schon ein paar Falls Jahre alt war, aber sie ist nicht mehr so begeistert von ihren Katzen, weil sie sich ja deswegen ja. Die, den Fuß gebrochen hat. Ja. Und ich finde es süß, dass Harry sich trotzdem auf seinen elften Geburtstag freut, obwohl er jetzt keine schöne Party zu erwarten hat oder Geschenke.
1: Richtig. Und das Kapitel endet ja auch, kann man eigentlich sagen, mit einem Cliffhanger. <lacht> Also wer die Bücher noch nicht gelesen hat, fragt sich dann natürlich, erzählt runter, es gibt einen Countdown auf seinen Geburtstag und dann steht da 3, 2, 1, bumm. Die ganze Hütte erzitterte, Mit einmal saß so Harry Kerzen gerade da und starrte auf die Tür. Da
0: draußen war jemand und klopfte und damit endet das Kapitel. Mhm. Was ich auch witzig fand, was heißt witzig, das ist ja eigentlich eine ernstzunehmende Krankheit, also ich möchte darüber jetzt eigentlich keine Witze machen. Mhm. Die Dursleys haben ja extra ein Zimmer für diesen ganzen kaputten Kram, statt es mhm. einfach wegzubringen. sind das merkwürdig, die sind doch so ordentlich und perfekt, wieso behält man dann kaputte Sachen? Das ist doch ja. total gegen deren Lebensweise, oder nicht? Vielleicht kann Dudley,
1: es ist zwar kaputt und er kann nicht damit mehr spielen, aber er will noch nicht, dass man es abgibt oder will noch nicht, dass jemand anderes damit spielt, weil theoretisch könnten sie es ja auch spenden oder jemandem anderen schenken oder was weiß ich nicht was.
0: Ja, so ein Fernseher mit einem Loch vom Fuß. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> aber mit so einem fänggesteuerten
1: Fuß, der kann es ja auch spielen, wenn es nicht fänggesteuert ist, weißt du, ich mein. Keine Ahnung, ich finde es ja. generell, also da war ich auch wieder hängen geblieben und habe mich da auch auf das Konsumproblem nochmal konzentriert und halt auch auf das Aggressionsproblem, was da irgendwie Hand in Hand geht, also dass das so wirklich nach wenigen Tagen nach seinem Geburtstag gefühlt alles so zerstört ist, dass ihm das alles einfach egal ist, er hat gar kein Gefühl für Dinge, schätzt Dinge gar nicht wert, ihm ist einfach alles egal, das ist wirklich einfach nur traurig. Ich bin sehr gespannt auf Dudleys persönliche Weiterentwicklung. <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist extrem eben aufgefallen in dem Kapitel Letters from No One, Briefe von niemandem und wir stellen uns natürlich wieder ein paar Fragen zusammengefasst. Wir fragen uns, haben die Dursleys, vor allen Dingen Vernon und in erster Linie Dudley, ein Aggressionsproblem? Wieso haben sie so eine krankhafte Bindung zu kaputten Dingen und wieso horten sie die in einem extra Zimmer?
1: Wir fragen uns außerdem, Harry, der ja eigentlich ein pfiffiges Kerlchen ist, warum hat er nicht heimlich sich so einen Brief gesneakt irgendwie sondern und ist damit in seinem Schrank verschwunden, sondern ist damit ganz offensichtlich zurück in die Küche gegangen und hat ihn vor allen aus
0: der Familie vorgelesen. Und wie schaffen es die ach so pingeligen Dursleys, in solchen ekelhaften Orten zu schlafen wie der Hütte, dem Hotel? Wie können die da überhaupt ein Auge zumachen? Mhm. Also das... Und jetzt habe ich wirklich noch eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wo kommen diese ganzen Briefe her? Weil würden das immer Eulen bringen, die stecken die ja nicht in irgendwelche Eierkartons. Wer hat diese Briefe verteilt? Ich gibt's es nicht immer eine Antwort auf Zauberei. Liebe Nimbis, ihr wisst das bestimmt. Wie kamen die Briefe in die Eierkartons und zum Hotel? Weil so viele Eulen können gar nicht unterwegs sein, da wäre ja Eulenstau den ganzen Tag. gewesen. <lacht> hey, ins Hotel
1: kann ich mir vorstellen, aber wie, kommen die in, wie machen die die in den Karton rein mit ihrem kleinen Schnäbelchen? Oder sie haben das einfach
0: wirklich so auf dem postalischen Weg alles verschickt. Das wäre ja auch wild. Obwohl, nee, Quatsch dann wird ja auch kein Postbote steckt es in irgendwelche Türritzen. Naja, aber ihr habt bestimmt wieder eine Antwort darauf. Ja. Und ihr wisst auch, wie ihr uns erreichen könnt. Wir haben es schon gesagt, bei Instagram, at
1: nimbus3000-podcast, da könnt ihr uns in die DMs leiten. Oder ihr schreibt uns einfach da, wo ihr gerade den Podcast hört. Das geht ja auch drunter bei Spotify oder Apple oder wo auch immer. Wir freuen uns drüber. Und wo ihr uns auch wieder zuschreiben könnt, ist natürlich das neue Mysterious Ticking Noise, denn auch da freuen wir uns wieder, wenn ihr zusammen mit uns ratet. Und dafür hören wir erstmal in das neue Geräusch zusammen rein.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
0: Und das ist eine Stimme, also irgendjemand kippt um. Genau, und ja. irgendwie sowas wie, wie so Geschirr oder irgendwas klappert da auch irgendwie am Anfang höre mhm. ich doch, als würde jemand ja. da irgendwas... Aber die Frage ist, stöhnt da jemand, weil ein Mensch umkippt oder stöhnt da jemand, weil dem was aus der Hand fällt? Ah, hallo, hallo. Aber es klingt nicht wie herunterfallendes Geschirr, ehrlich nee. gesagt. Nee,
1: eher als würde so... Also würde so mit Magie zum Beispiel jemanden einen Kaffeelöffel mhm. dazu bringen, die Tasse umzurühren oder irgendwie sowas. Genau, finde ich auch, das klingt so, ja. Aber was fällt darunter? Und dann hört es ja auch auf. Hä, boah, diesmal habe ich irgendwie so gar keine Assoziation. Das hört ja auch auf, sobald diese Person so
0: macht. Oh, das klingt so, als würde jemand in Ohnmacht fallen auf den Teppichboden. Mhm. Aber wer fällt um? Mir fällt An nur schon wieder Quivel äh, ein, aber Neville. Das ist nicht hatten wir schon 30.000 Mal.
1: Also Neville fällt ja auch um, wenn der sich den in den Weg stellt und dann verhext, verhext verhext Hermini mhm. ihn da und dann mhm. wird er so versteinert oder so starr und fällt ja dann um. Aber das passt
0: nicht zu dem Sound. Nee, gar nicht. Das macht auch keinen Sinn mit diesem tick Dick, Dick. Also ich weiß es nicht tatsächlich. Ich glaube, irgendjemand fällt in Ohnmacht oder irgendjemand macht so einen Löffel, wie wir gesagt haben, in der Tasse. Irgendwas... Oder irgendwer fällt um, aber ich kann es nicht zuordnen. Wer genau. Aber es hat so ein Stöhnen von einem Menschen, aber ich erkenne die Stimme nicht.
1: Ja, oder es klingt auch so ein bisschen so, es wird sich so richtig jemand doll auf so eine Bank niederlassen und dann so, äh. irgendwie so, ja, und irgendwie die Bücher alle abschmeißen. Weißt du, so, oh Leute, ich habe endlich was in der verbotenen Abteilung in der Bibliothek rausgefunden. Hier ist es, hier, ich habe
0: ungefähr so ein fettes Buch mitgebracht. Oder oh, die Prüfungen sind voll anstrengend oder irgendwie so. Stimmt. Aber danach kommt doch auch so ein komisches Geräusch, als ob jemand wieder aufsteht. Ja, das
1: würde ja dann passen. Vielleicht kommt Hermine da, Ach, Alter, kann ich sein, dass das ist gerade gar nichts in meinem Kopf passiert.
0: Nicht eine Assoziation für eine Szene, die es wirklich dazu gibt, passend, Alter. Also ich weiß es auch gar nicht. Also irgendwas kippt um oder irgendjemand stellt was Schweres ab und macht so, äh", weil es zu so schwer ist, ja. Aber es ja. ist nicht Hermines Stimme. Hm. Und sonst hat keiner schwere Bücher. I don't know. Ja. <lacht> das ist so, schwache Runde von uns. Aber egal,
1: wir haben euch Nimis. Ratet gerne fleißig mit, schreibt uns. Ich habe es eben schon gesagt, weil ihr uns überall schreiben könnt. Ihr könnt aber auch alles nochmal nachlesen in den Shownotes. Und in der nächsten Woche lösen wir das dann auf und lesen dann auch nochmal ein paar von euren Antwortmöglichkeiten vor.
0: Und liebe Nimmies, wir hatten es ja schon ganz am Anfang der Folge gesagt, dass man ja bei Olaf im Pubquiz mitraten kann in Berlin. Aber wenn ihr auch nicht einfach mal so nach Berlin könnt und ihr habt noch nicht alle unsere Folgen von dem MUST3000 gehört, hört doch einfach mal in unsere Spezialfolgen von Quizage rein, die der Olaf auch moderiert hat und wo Julie und ich als Team gegen andere PodcasterInnen spielen und ratet doch da einfach ein paar Runden mit. Und ja, vielleicht klappt es ja dann irgendwann, dass wir uns in Berlin sehen, direkt in der alten Kantine.